0: <笑>但是他们用 AI 可以去扫描他的脸部特征不一样，是十万只猪全部进到他们的资料库管理，哇！然后假设他们哪一天发现那只猪的饲料没吃，或是那只猪的粪便有问题，他们马上隔离。中国现在很努力的在发展北斗，就不管是民用、民族自信心，或是加上科技发展，甚至于是战争的时候，中国都必须要在太空有自己的话语权。一个俄乌战争就足以让原本的能源生态洗牌。嗯，原本是中美跟欧洲、俄罗斯，但是现在在俄乌战争之后，马上哦变成美国、欧洲跟中国、俄罗斯。
1: 欢迎收听《远见 On Air》，各位听众朋友，大家好，我是主持人远见杂志总编辑李建新啊。今天我们邀请来的来宾呢，是我的好同事哈，远见资深主编简家宏，家宏你好
0: ，哎，建新哥好，各位《远见 On Air》的听众大家好。
1: 哇，因为我们每次找到嘉宏哦，其实嘉宏是我们国际组的召集人哦。过去还没有来到远见之前，他有非常多的一个国际的一个采访的经验啦。他自己其实又是学有关于国际产经跟跟国际政治有关系的，尤其对于两岸的一个政治啊，他其实是是研究的非常的透彻哈。那今天我要请他哦来跟我们分享的一个主题哦，其实源自于有一。一个有名的人，哦，他就是我们台积电的创办人，<笑>也就是就是张忠谋张先生啊、哦。呃，我们都知道，就是说他其实，在十二月份的时候到，到到美国哈、哦、去去去做他们台积电迁厂的这样的一个动作的时候，他曾经讲了一句话。哇、啊，这句话其实一直影响到现在也，也也是产业界跟政治界一。不断的在在被传送的一句话叫做，他当时提到说哈，呃，他觉得全球化已死，那自由贸易化也已死，那我们都会觉得说，那后这句话其实是非常非常的。颠覆掉大家在过去几年，哎，过去应该是一二十年来的一个努力。我们都知道，说自从就是说苏联瓦解之后，那应该就是全世界是美国定于一尊。那美国哈，不断的在不管是在贸易上、军事上，或者是说在政治上，都走向就是说，大家全球一起合作，明目上是这么说啦。好那那那一起合作，那照道理讲，好像要走向一个世界大同的一个一个状况啊。那我们知道说，其实大概在在从2000年到2020年啊，在 COVID 发生之前，哎。好像全球的一个趋势也走向这样，所以所以说也也有越来越多，我们以前都会觉得说世界是平的，那好像很多事情就是就是哎，全世界都用一致的标准，都用一致的一个资源，或者是说哈，大家大家共享，然后呃，共创一个，不管是在科技上，或者是说在贸易上哈，呃，图得更大的一个利益，但是。在这样的一个情况下，为什么张宗谋还会说全球化已死呢？好，那我们就赶紧来问一下家宏，就是说，哎，到底哈张忠谋哈 Morris 他是怎样？就是说，到底看到了哪些不对劲？那你又怎么去解构那个全球化这三个字呢
0: ？啊，谢谢建兴哥，因为呃，建兴哥刚刚点出了一个非常重要的点，就是也是我们这一次专题要做的原因，就是。我们金英哥知道张忠谋是多么位高权重哦，他的那个代表性很
1: 高，而、呃、而且哈，因为我们都知道台积电不只是护国神山，是现在已经哈，他因为台台积电的晶片了，因为全球的晶片重要到他已经是护球神山了哈，所以说<笑>所以说哈，张忠谋说的话，这真的是我们台语的一句话啦，话剧也跟得上，是是
0: 是是是，而且金英哥你看了、哦、他在。美国这种拜登面前都可以说出这句话，就表示他其实那那句那几句话在他心里面酝酿已经很久了。然后他的原文我去看了一下，他他他有说了几乎啦，就是全球化几乎已死，是是是哦，自由贸易几乎已死，是,是,是因为这个话一出来，其实不只是剑心哥在我们自己社内，是或是剑心哥自己私底下也跟我讨论，嗯、然后在我们在呃，不只是产业界，其实在我们自己。国际关系里面的老师，嗯，也也蠻也蛮也蛮哗然的，嗯、就是觉得为什么张忠谋突然提出这句话，嗯、哦，然后呃，不会也，我们做这个专辑固然是总编，就是呃，建新哥提醒我们说，哎、欸，这句话可能可以你们去发展个东西哦，我们就去想。那我们后来去想的结果，就发现张老他其实他说的那句话是真的是语重心长了、啊，因为他本身知道那个建新哥，我们先谈原本我们自己知道的全球化。对，就是 Thomas f r e e m a n 那句， the the
1: 地球是平的，对对对它是 flat， 世界是平的，对,对
0: ，世界是平的。然后就是当你在假设建新哥你现在面前这个 iPad。然后里面所有东西组装的时候，都是世界各个各地的原料来的。对，那福伊美那时候就觉得，哇，那已经世界很多贸易壁垒啊，然后运输障碍都已经不见了，嗯、世界变得很小，而且是个地球村，嗯、天涯若比邻的概念，嗯嗯他才会觉得说地球是平的。嗯、那个是可能也是建心哥跟我们之前在大家认知的全球化的概念，嗯嗯但我们去反思张老这句话的意思，我们发现。张老那时候认知的全球化，就是刚刚我们提到 Freeman 那个地球是平的，可能已经不平了。嗯，因为我们去归结的结果，就是因为地缘政治已经慢慢去把手伸到各个产业跟财经的全球布局里面，嗯、所以在呃比较利益的状况之下，他们以前可以很自由的假设在越南，他有最高的比较高的利益，那、嗯、可直接在越南设厂。嗯嗯、他考虑的只要是比较利益就好，嗯嗯、我的利润高。嗯嗯、但是目前尤其在二零一八年，川普那个中美贸易战一打下来之后，嗯、世界开始嗅到不一样的味道，嗯、就是诶，中美之间的为什么他要设个贸易战？嗯、而且一般全球化的带动就是用金全球贸易去带动吗？我们不应该会有一些贸易壁垒，就是要降低关税啊？那。美国反而是反其道而行，就表示美国也看到了一些事情，所以我们去归结到整个专题大的一个主轴方向，就是我们发现美国已经深受全球化的其利之后，他发现有一些对他不利的东西也出来了，<是>所以他要去改变、去影响、维持他的优势，<是>然后维持这个优势之下，可能他就用贸易手段开始去。阻止或者是维持它的优势，然后回到刚刚建新哥说的什么是在全球化，在全球化，我们给它的定义就是，当你在呃企业在面，不管是企业或组织，或是甚至国家，你在面临一个地缘政治开始高于其他任何政治考量或经济考量的时候，嗯、你要去因应你的全球布局，甚至你的全球战略的思考，然后在全球化，然后在全球化的现象会有一个现象是慢慢会往中。国跟美国两级去靠拢，嗯、这个是未来可能我们不用讲太远，大概未来十年、二十年之后的一个比较可以，大家可以归结看到的一个趋势。
1: 嗯，呃，其实就刚刚江总提到、提示到非常多的重点哈、哦，就是说，其实其实我觉得我们东方人啊，讲话比较含蓄啦、啊，那可能可能那个，那<笑>张忠谋讲的 almost， 可是可是其实但可是几乎他所谓的几乎，应该就是也，这、嗯、指的就是说差不多也、嗯、也也实现了啦。嗯、但有一个重点就是说哈、哦呃，刚刚其实我有特别提到，就是说哈、哦，以前在美苏两极对立的时候，因为那时候就。共产阵营跟跟所谓的民主阵营，那几乎是互不往来嘛，<对>所以说哈、哦，<对>就就是走一个两个系统嘛。嗯、那后来等于苏联瓦解瓦解之后，就美国在美国的带领之下，好像其实全球的一个资源是共享。所以刚刚。呃，刚刚那个嘉鸿有提到一个非常重要的一个一个词，叫比较利益。对，所谓比较利益，就是说，哇，那当世界都是一家人的时候，那我们设厂或者说我们取资源资源，例如说，有的是资源国啦，有的是消费国啦，嗯、那有的、嗯、有有的是是生产国啦。那每一个人每一个人他所他所付出来的，他的呃，他可以扮演的角色就就就不一样嘛。例如说，消费国他就是负责，就是说他提供资金。但是他取得他取得 CPI 值更高的一个东西，那那资源国就是说，哇，那他拥有非常多，像石油啦，或其他的矿矿产啊，他就是或者是说像农作物啊，在这方面他就是他就是来提供这个。然后另外一种国家就是就是劳力国嘛，就是生产国。嗯嗯、那那所以说，世界就是扮演这样的一个一个情况，就像刚刚刚刚江总有提到，就是说像越南。或以以前早期的中国大陆，他所扮演的就是、世界的工厂，对，那那它就是一个生产国的一个一个一个概念嘛。<對 S 1> 那可能中东或者说我们在南美洲，哎、欸，它有非常多的一个矿产跟跟跟跟粮食，嗯、在这方面他就是一个他就是一个资源国的一个一个一个部分嘛。<角色 S 1> 但是后来这个全球哈一起分工合作的一个角色，好像到最后就会就会开始使得。就是说，在分配不均下，有一些有一些问题跟弊病出来，所以说就必须要在在全球化嘛。那在全球化，我觉得像好像好像你在你的文章里面所提到的，就是说你并不是这么的百分之百的赞成张忠谋所说的哈，就是全球化已死，而是说全球化在某一个阶段已死。然后，但是它会有一个不一样的形式、不一样的阶段出来。你可不可以帮我们介绍一下？就是说，哎，你好像在文章里面有提到说，其实其实全球化也不是第一次啊。嗯,嗯嗯。那全球化好几次，它都有各自不同的一个背景，可以跟我们聊聊这些部分吗
0: ？好，谢谢建新哥。建新哥讲的没错哈、哦。全球化，如果我们真的要聊的话，大概大概十五世纪地理大发现就就是第一次全球化哦，是是,是。哦，就是在地理大发现之后，就是、因为。我我会建兴哥说的没有错，我在文章里面没有没有太赞成张老那句话，因为我觉得我用那句话当引子的意思是说，全球化从那时候到现在一直都在进化，它其实不是一个哦，我们现在说全球化，那这个这个 process 就在这边停了，嗯、就就就不是不再前进了，不是它是一直在变动的。嗯、然后我要我要我要那个呼应一下刚刚建兴哥说的，在冷战时期美苏两个集团的对抗，一个共产，一个是资本主义。他们的对抗是非常非常的很明确的，就一点连结都没有的，然后就是非得争住你死我活，对，非得非非得争住你死我活不可。但是我们现在会在冷战后的现在的全球化听到冷战二点零，呃，这个概念大概只有一半可以形容，因为在冷战的时候是完全没有接触的。但是现在的经济贸易的活络跟网络，嗯，已经不太可能像以前冷战那样什么都不接触这样。然后那个那个界限没有那么清楚，所以我们才会去说这是在全球啊在全球化的意思，就是在经贸网络跟呃网络这么样的密切联系之下，可能有些的那个呃之前全球化的布局，你必须要去把舞台让给所谓的地缘政治。嗯，就是刚刚学长说的。那、呃、比较利益确实已经还存在，但是已经慢慢不存在。就是我在考虑我要不要去设厂，去哪里做做设供应链，或者是去哪里生产的时候，我现在考量已经不是单纯的经济利益了，就已经连呃我的那个生产国或是资源国，然后劳力国的来源等等那些，它政治都必须要考虑进去了。因为在因为文章里面有写嘛，在歌舞升平的时候，什么都好谈。嗯、但是像刚刚。建新哥提到一个最大最大的重点，就是当资源利益在分配的时候，谁来分配，怎么分配，然后分配的比例如何，然后谁说了算，这个都是大国政治里面非常微妙的事情。然后后来我才我才会说，在美国慢慢发现全球化雨露均沾之下，它的优势可能慢慢没有办法再维持的时候。然后它会，而且又是晶片。我们这这次的例子是台积电跟相关的产业嘛，晶片是被美国列为国安物资的，嗯，所以这么这么重要的东西，所以它必须看到二三十年以后的那个发展。晶片在火箭，在很多高科技武器其实都用得到，嗯，那都都是很重要的东西。所以美国在呃希望台积电。过去设厂，再包括它的晶片法案等等那一些，其实都是美国在看了好几二三十年以后的发展趋势。他认为，如果继续他的呃之前设定的全球化秩序被挑战的时候，他有必要把呃他的相关的一些优势继续维持。然后他就他其实也不太管之前什么全球化鱼肉均沾了，因为就国际现实来讲，毕竟。人人不为己，天诛地灭嘛。嗯、就你自己都活不下去，嗯、你怎么去照顾其他的小老弟？嗯嗯、所以，他现在面临美国现在面临的目那个、那个处境是这样。然后再加上中国可能有意在，因为中国市场真的太大了，他他全世界最大的市场。嗯、然后他以前可以用市场去呃作为他的谈判条件，但慢慢现在大家已经慢慢发现，用利益呃分散风险的那个观念去对待中国的时候，中国也发现自己的市场。好像唯一的优势也不再存在，
1: 嗯
0: ，所以他也开始要跟美国去用地缘政治的，那就是我在文章里面提到，就是
1: 跟建行哥有讨论到，就是拉帮结派，嗯，嗯拉帮结派，对，是，呃，其实哈，这刚刚呃，嘉宏有提到一个。我觉得还蛮有意思的一个观点啦、啊，千万不要、哦、忽略了政治的一个力量。我们一般我们都会觉得说哈、啊哎，其实做生意嘛，我们就是我们就是用,用理性在商言商，对，在商言商，用理性去看说它到底它的成本，然后它的利润，然后拿来拿来做布局。可是当政治介入的时候哈、啊，呃，他刚刚刚家宏一直在提示到一点，就是说当地缘政治凌驾于。比较利益的时候，那整个以前的一个游戏逻辑就整个都是是是都都不见了嘛。是是是所以说，其实在这次,次的全球化，它。要颠覆的大概就是就是这样的一个一个状况。那最主要就是说，哎、欸，以前大家在合作的时候，我我觉得，我觉得其实美国也得利，然后先进国家也得利，嗯、因为<对>因为他作为资本国，然后然后他利用其他其他生产国跟跟跟其跟其他那个资源国的源国的的,的一些一些资源，然后他得到得到一个最大的一个利润。嗯、可是说实在，因为你你把生产啊，尤其生产。来来讲的话，你都哈，你都委外的话，其实会使得你自己内部的一个就业市场还有劳力市场就空洞化。哇，这个我要马上呼应建
0: 新哥，<是>没有错，当初的川普的当选就是建新哥说的，是就是这样子，因为他们当初美国慢慢发现全球化，他们唯一让当,当时受其害的是他们国内的劳工市场。几乎都是境外劳工，是。然后那时候美国，呃，川普得到非常非常多中西部劳工的票，嗯。这是当初我们我们那时候二零二零一六年，我们都觉得希拉里可能会上，嗯，我们甚至连什么备稿都做好了，对对对对对对，<笑>结果一翻盘之后，结果也觉得，对，<笑>我们完全来不及写备稿，然后等等等,等那是那是后话，但是我是说。川普当初的当选，确实是得力于刚刚建兴哥说的境外劳工大举的入侵，到美不止美国、哦，嗯、可能其他先进国家欧美都是。嗯、所以那些劳工本身的被剥被相对剥夺感非常非常重，嗯、所以在反映到选票上的时候，才会有川普。嗯、他那时候是一强调什么 American First <对>这种东西，<对>他他的那个他的那个口号是这么样的吸引美
1: 国劳工，<是>所以他会
0: 当选。<是>这这也是其实。外界外在环境影响国内政治最好
1: 的例子是，其实当喊出“美国优先”的时候，就知道说，其实，在全球化，呃，我的立场我，我不不是呢，我我的并不是反对全球化啦。但、嗯、但全球化、嗯、发展到最后，其实，呃，对于这些强国，的确它，它它有它付出的一些代价，<对>所以就必须<对>现在就必须要来做一个做一个修正嘛，调节、嗯<件>。那那那我们知道，就是说，在上一波全球化的时候，就是从冷战之后。冷战结束是1989还是 87？
0: 最前面应该算 1989， 就柏林围墙嘛，呃、对,對,對柏林围墙。<倒>嗯
1: ，是，就就1989之后，其实全球资源共享下也创造了非常多的一个新科技的一个一个发展。譬<是>如说，我们知道说说像电脑，还有、嗯、还有包括包括我们知道现在的网际网络的一个发展，对，對就是在那个时期哈呃，这二十年所发展出来的一个一个世界通用的一个。一个标准哈，但是现在如果在全球化，或者是说刚刚刚刚江总也有提到，就是说以后可能会不会就去去走向两极<级>，中国跟美国哈一个两极的时候，好像你有特别提到，就是说其实有两个产业会是特别要去注意，说它可能是哈，哎各自在。军备竞赛，我们知道，其实，在美苏的时候，哇，那时候最竞赛的就是太空竞赛，是
0: 非常精彩。对
1: 对，大家要抢着要上月球对，对对对，对然后以及发展和发展核武这个、嗯、这个部分嘛。那接下来就是说，如果以中美竞赛来讲的话，你觉得有哪些有有哪些项目哈、哦，或者是特别去值得注意的
0: ？好，谢谢建兴哥
1: 。现在的美国
0: 可能跟我们各个国家的军队一样，他在找假想敌。哦、我们我们也不不可否认，假想敌确实是让自己成长的动力了。嗯、哦，然后所以他现在目前我们很清楚，他的美国的假想敌就是中国。本来他们还担心俄罗斯，但是在去年俄乌战争这样表现，对对俄罗斯的表现确实是让人家跌破眼镜，所以他们更确定了未来在二三十年可能美国的发展的路上，中国是唯一的。他们已经不定为敌人，他们已经把它定为 threat。非常非常明确的字了，就是威胁了。<哇 S 1> 对，所以那回到刚刚建新哥的问题，在太空跟生成式 AI 这两个战场，我们为什么特别把它挑出来写？是因为，呃，我们先讲 AI 生成式 AI， 现在非常非常非常红。嗯、就是在刚刚建新哥有提到，在网际网路将世界串联在一起，然后资讯各个发展这么样进步的同时，如果万一到时候生成式 AI 已经可以帮大家做很多事情的时候，那我们去想一个比较深层的问题是。那个诠释权的问题，嗯、就是，就是就是谁说了算的问题，嗯，哦，然后如果这个东西，那因为生成式 AI 它可以替人做很多事情的，的后面是它有庞大的资料库啊，嗯嗯、然后那些资料库你是要用西方的话语呢，还是用非西方东方的话语？这两个东西，我觉得在未来我们可能看的不只是技术之争，嗯，我们看到的应该是话语权之争，嗯，都是像像共应链。谁谁说了算？嗯、说了算哦，这是生成式 AI， 我们想比较挑出来。而且三月十六号，大大概就是我们节目播出后没多久，中国的那个《文心一言》就要出来了。啊、对，所以我们大家都很期待它到底是因为我们现在很明显的看得到中美国有什么，中国就有什么，就是、嗯、就是亦步亦趋的在跟着它。然后呃，我们在访问过程当中，很多学者也蛮观察到一个重点，就是虽然中国的原创性不高。但是中国在运用这些技术的巧力非常非常好，他们现在会用 AI 在养猪啊，嗯，就是呃，我们有知道 AI 是人脸辨识系统，嗯、但他们现在中国阿里巴巴用的是猪脸辨识系统。假设一个农场有十万头猪，他们把每一十万头猪的脸猪不
1: 是都长得一样吗？
0: 对，<笑>但是但是他们用 AI 可以去扫描它的脸部特征<哇>
1: 不一样，是十万
0: 只猪全部进到他们的资料库管理。哇！然后有有哪假设他们哪一天发现那只猪的饲料没吃，或是那只猪的粪便有问题，他们马上隔离，就完全不会有群体感染的口蹄疫的类似的发生。这个。我相信，在美国发展 AI 的时候，绝对不会想到说：“嗯、哇，你们拿我这个技术去养猪。”嗯，但是很多学者在观察中国是，是他们觉得有些让美国有点震惊的原因，嗯、就是你的技术发展出来之后，他们不会想到中国是拿去那样用的。嗯，但是现在美国唯一的是不是唯一哦，最大的优势是原创。嗯，所以美国倒还没有那么担心，只是他们发现，就是那个中国运用技术的那个能力很好。那这是生成式 AI。嗯、那太空，但更简单了，因为在地表上的竞争已经这么激烈了。然后，而且太空技术是一个一个国家科技实力的最大代表。你你一个人或是飞船上太空，需要多高多精密的技术，很高。所以在而且对于中国来说，他们在经济成长之后，他们的民族自信心起来之后，嗯、他们也希望能够在月球有点，就是能够。代表说：“哎，我们中国的技术已经可以上到月球了。嗯、再加上更实际的一点，现在我们用的 GPS 嘛是美国系统哦。对，那中国现在很努力的在发展北斗。嗯，就是以后我当我要发发射我的飞弹的时候，我当然不能靠 GPS 去去定位啊。对对，对，所以或就不管是民用、嗯、民族自信心。”或是加上科技发展，甚至于是战争的时候，中国都必须要在太空有自己的话语权。語權对，所以他必须发展他的太空。他们发了很多卫星上去，嗯、然后所以他们就是现在希望扭转他们太过于依赖 GPS 的那个的趋势。嗯、他们现在在用北斗。所以这两个，不管是生成式 AI 或者是太空，都是美中未来非常非常努力在。
1: 不让对方超越的两,两个战场，这是我们的原因呢、啊嗯。是是，就像我刚刚提到的话语权真的非常重要。我我做一个比方来讲的话，嗯、因为我们知道说现在美国，美国，我们先不要管中国来讲的话，它是在苏联瓦解之后，它是唯一的世界强国嘛、嗯，超强，它是世界强国。你因为它在哪里展现它的话语权，而且这个话语权为什么会很重要？你拿说我们世界通用的语言是美语，好。那你们觉得说像我这种英文不好的，我我我就觉得很得癢癢癢<笑>很牙痒痒。如果说当时<笑>当时是用中文来那种，我根本就就就其他的包括包包括很多东西，我我我觉得我少了非常多的一个门槛。而且你看了、哦，你当你用美语为呃，我们应该叫英英语啦或美语作为世界语言的时候，你看了、哦、呃，所有所有最开始的知识或最先进或者说哈最先知的知识，大概就是用这个语言。去去完成的是，所以说你就知道说，哎、欸，这种话语权有多么的重要。嗯、再另外再来看一个话语权，美元，嗯，然后你看所有的国际贸易上啊、哦，大概就是以美元来作为核心的一个、嗯、一个货币清算标准。对，那你你你,你这两个一掌握了之后，其实这个国家不强也真的是很很难呐。所以说，现在为什么你看到现在在中国的一个一个状况，就是说，因为美国在。排挤他嘛，那他没办法嘛，他自己也要活下去，而且即使他自己的人口也够多，所以他就要发展他自己的一个一个系统嘛是。是是，那之前大家都会比较担心的，替中国担心啦，就是说，哇那这样一直不断的在被封杀，晶片也不卖给他，现在连<笑>连连连那个艾斯摩尔的的的那个机器也不卖给他，嗯、了然后连日本的什么、嗯、什么特化产品也都不卖，嗯、都不卖给他，那不叫澳洲去了嘛？可是。刚刚江总提到有一个重点，就是说哈、哦，呃，以前中国中国在科技的发展有一个特点，就是说它或许不是原创性最强的，它不是那个发明者，但是它是运用性非常超凡的。没有错，很<笑>匪夷所思的你那种。对对对对，它就是有办法这样子用。<笑>的确，就像我们知道说，像 AI 哈、哦，当我们是这几年是因为。因为那个确，最近是因为 ChatGPT 的一个发展，让我们去重视到说 AI 的 AI 的一个不得了的一个地方哦。可是有没有想想想看，其实哎，以前像什么的人脸辨识啦，或者说在 AI 的应用，其实中国大陆其实是走的。走得非常的、哦嗯、的快啦，当然，它现在有它的课题，就是说，它新一代的、新一代制成的晶片，假设说它的供应来不及的话，它是不是有其他的？它可能在开发上会比较难，但是它在运用上，哎、欸，其实真的不不容小觑，嗯、而且哈。大家想想看，当他被封杀的时候，当一个人被被逼到绝路的时候，他就是会绝处逢生。他,他的求生意志会很强、啊，对他就是会去发展他其他的一个對對對對一个系统了、啊。所以我觉得，其实中美大战其实不是只有我们想象中的就說，就说啊啊，我我封杀你，你封杀我这么简单。就是说，将来成为两个两个地球，好，然后然后两个世界的一个状况，其实还蛮值得。蛮值得那个拭目以待的啦。嗯，那接下来想要问家宏的，就是说哈、哦，你刚刚有提到有一个有一个关键词叫做拉帮结派嘛？对，那一定会会这样那美国一定会会去拉拢他的他。跟随他的这些小老弟，或者是说哈，哎、欸，我要我要以美规为尊的一个的一个系统嘛。嗯嗯、那中国是不是也有一个中规的一个一个系统？或者是说哈，你好像预测到说，其实将来哈，还可能不一定是是两极化，搞不好是一个多极化的一个一个状况，真的会这么样吗
0: ？呃，谢谢建兴哥，因为就刚刚这样有沒有，我们一一路讨论下来的理路来看呢。呃，中美的对抗应该是已经一个既成既定的一个局势了，就是不不可逆了。但是国际政治都很难说，就是我先我先先说一点，就是当初也完全没有人可以预测冷战突然结束，完全没有一个历史家。然后那时候突然结束的时候，连美国都自己都不知道怎么办。好，然后，所以我们现在只能说，就目前的局势来看，未来大概顶多十年、二十年，那没有错。就像建兴哥说的，确实未来，未来会有慢慢往两级，两个系统靠拢的一个趋势。因为在全球化的秩序下，确实许多国家雨露均沾没有错，但是我们去归结到最后的结果是，它毕竟是一个西方设计的秩序，跟西方秩序的一个内容。那许多。并不是，并不是完全那么符合非西方，或者是因为毕竟不同文不同种，而、嗯、文化也不一样。那像建新哥刚刚说，如果假设一开始我们的国际语言是中文，可能目前现在的局势就不一样。<对>但是这没有发生，我们就不讨论。对，哦<对>，只是说给听众朋友一个概念，就是说，嗯、呃。现在目前通用的语言，然后再加上如果那个语它的文化透过语言去强势入侵的时候，这是都都是嗯、呃、美国去维持它优势这个方式。但他发现现在中国慢慢强势，而且它的力量慢慢起来的时候，他要维持他的优势，那就是所以所谓所谓我们会变慢慢变成支持美国跟去，我们不一定说讨厌美国。但就是会挑战美国，嗯，好、哦。那这两个集团出现的时候，我们就是慢慢才才会变成我们这次再全球化的内容。然后我在这边举一个例子，就是在俄乌战争之前，中国是向美国购买能源的，哦、然后俄罗斯的主要能源买主天然气是欧洲国家，<对>但是在俄乌战争那个战鼓一敲响之后，俄罗斯一开始是，徐总记不记得他用天然气当勒索？对，就是你们要切断了哦。对，但是欧洲显然不卖账，<是>我说没关系，我买过一点是，但是我去跟美国买是，然后俄罗斯那时候也恰巧去找到中国这个买主，所以金星哥，你看一个俄乌战争就足以让原本的能源生态洗牌。嗯，原本是中美跟欧洲、俄罗斯，嗯，但是现在在俄乌战争之后。马上哦，变成美国、欧洲跟中国、俄罗斯，嗯，所以在慢慢这些呃，对于地缘政治跟对于金星科刚刚说的资源分配，嗯，那些局势慢慢出来的时候，嗯、就会有，因为这毕竟资源分配没有办法有一个完整的一个大家都 OK 的一个局面，不可能嘛。那一定会有人受伤，有人有人得利嘛？那假设在不得利的状况之下，那那些中国他们为了求生存，然后中国其实中国现在慢慢在自己的亚投行啦、啊、一带一路啊，或是它的上合组织啊、上海合作组织等等，这些都已经在慢慢嗯有一种不同于西方设计国际组织的声音出来了。嗯所以，除了我们在里面说的两极化甚至多极化之外，其实区域化也会慢慢成为一个趋势。就是当那些国际组织大家存疑它的正当性的时候，我干脆就我们几个来组成一个次国际组织，就是我们自己玩我们自己的，以后也会慢慢变成这样。但是，而且玩的也很好啊。我并不见得需要福音在你西方设计的秩序下面，就是我们这些次级组织也可以玩的很好。但是我不会排除任何人。嗯，你你要来加入我们欢迎，但是你也不要来干涉我们怎么玩，也会、嗯、慢慢变成这样，嗯嗯嗯、就不是一个。刚刚建兴哥说的全球化一个大秩序一个一套大
1: 系统，大家都一样这样嗯。嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，也就是说以前哈一个国家定于一尊的这样的一个时代过去了啦。嗯、现在在重重新生态上面都就是在重新在在洗牌嘛。那那现在就会就有点像我们的人际关系一样。哎、啊，以前啊有一个大家长，可是后来分家，我大房有大房的系统，<就>二房有二房的系统，就、嗯、对开枝散叶，然后、嗯、然后是一个。呃，就小团体就就出现了啦。嗯、那你要说这个这样比较好，还是比较比较不好呢？我觉得其实哈，真的历史就是要让我且让我们再看下去，没错没错。而且而且，<錯>而且家红刚才也也有提到一个重点哈，就就是说哈，呃，国际政治之所以迷人，而且会需要像家红这样的一个专家的一个、oh, 一个原因，就是因为它永远让你料不准啊。<笑>嗯，他如果料得准的话，哈，即使 ChatGPT 来料就好了，就根本<笑>根本也不用<笑>不不用那一种啊，<笑>也没有
0: 做学院的，的乐趣了
1: ，是啊，所以说呃，总归一句话啦，就是全球化的一个。议题就像江红刚有提到的你要谈三天三夜都都谈不完啊。嗯、那我们这一集就先到此为止我们接下来哎再来从另外一个层面，从台湾的层面来谈谈，就是说那呃在这种去全球化或者是在全球化的一个。状况之下，台湾该如何自处？好，那如果你想要了解更多的细节，欢迎参考我们远见昂 n a 的资讯欄的连结。也请大家每周一定要锁定我们的远见昂 n a 帮我们刷五星评价，让更多人都知道我们在这里陪你轻松地聊财经、产业跟国际大小事。我们下次再见喽，拜拜，拜拜。